0: Queridos, agora sim, vamos todos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo número 16. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 7, uma passagem pequena, e eu vou explicar para vocês ao longo do sermão o contexto dessa passagem. Atos 16, verso 6, diz assim, Paulo e seus companheiros viajaram pela, pela região da Frígia, da Galácia tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província de... Da Ásia, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, Passa, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Só até aqui, vamos orar. Senhor querido, louvamos o teu nome por tua bondade, por tua bondade que se expressa na capacitação para que a gente possa pregar a palavra e entender a palavra. Eu te peço em nome de Jesus para que o Senhor trabalhe em nossas vidas, para que a mensagem seja pregada de acordo com a sua vontade, e também que a palavra seja acolhida em nossos corações de acordo com a sua vontade. Se o Senhor não operar na entrega e na recepção, isso tudo aqui não vai passar de mera troca de informações. Mas nós pedimos em nome do teu Filho que o Senhor opere e torne essa comunicação algo espiritual que ela de fato atinja a nossa vida e que ao final desse encontro todos possamos dizer como fez sentido, como isso é bom, como isso é maravilhoso e como eu quero viver essas coisas. Então eu te peço que o Senhor tire desse lugar todo o espírito contrário, se houver aqui algum espírito caído, algum demônio, nós o repreendemos em nome de Jesus daqui e das nossas casas, esteja você onde estiver, nós oramos por sua vida para que o Senhor exale o bom perfume dele sobre o seu lar, sobre o seu trabalho e que todo mal saia na medida em que Deus estivesse fazendo presente e que no nome de Jesus saiamos vibrantes de cheios de alegria no Espírito Santo. Em teu nome nós oramos a Deus, amém. Queridos, refletir é uma coisa muito importante. Sobretudo em momentos de grande importância da nossa vida, de, de transições muito grandes, de momentos de mudança muito grandes. Refletir é a virtude que consiste em evitar a precipitação nos juízes, evitar a precipitação, a imprudência e a impulsividade na conduta. É o que a Bíblia chama de temperança. A temperança é a capacidade de segurar. Porque você reflete, mas não consegue segurar. Às vezes você reflete, reflete, mas o ímpeto é muito forte, então entra a temperança e faz com que você contenha paixões. Temperança à mesa, temperança numa discussão para não passar do ponto, temperança no trato com o filho para não dar uma bronca antes da hora. Temperança é importante para a gente evitar aqueles impulsos fortes que vão na nossa alma e que nos levam às vezes a um caminho de arrependimento. A Bíblia diz que a gente não pode agir sem refletir. Provérbios, capítulo 19, verso 2, diz Não é bom agir sem refletir e erra ou peca quem é precipitado. Errar e pecar são sinônimos, porque a palavra pecar ou pecado no grego é ramartia, que é errar o alvo. Então nós temos a certeza de que agir irrefletidamente é um pecado, não no sentido pesado de uma palavra que condena, mas é errado. Porque a gente agindo no impulso, na maioria das vezes, vai vivendo com consequências imprevistas. Porque a reflexão nos faz dar um passo atrás e, e nos leva a pensar nos desdobramentos de uma decisão. Por isso que reflexão é importante, sobretudo quando a mudança que está para ser feita é uma mudança significativa. Não é preciso nem a gente ir para a Bíblia para saber que precipitação é uma coisa ruim. Né? Qualquer pessoa, sem Bíblia mesmo, vai perceber que uma, uma pessoa que pauta sua vida em decisões apaixonadas, em decisões impulsivas, normalmente é uma pessoa marcada por muitos capítulos não terminados. São pessoas que não terminam coisas na vida, vão largando tudo pela metade, vão largando as coisas logo no prefácio da história. Elas não finalizam nada, porque são levadas por impulsos, são pessoas que vivem na emoção, e enquanto a coisa for atraente, emocionante, inspiradora, ela está ali. Perdeu. A inspiração perdeu o brilho, ela larga aquilo como uma criança entediada com um brinquedo e vai para outro brinquedo. E não dá para adulto viver assim, porque criar filho é uma coisa que vai contra os nossos instintos naturais, muitas vezes, porque nos provocam, fazem pirraça, custam caro, a gente adora e tudo, mas criar filho exige de nós reflexões e reflexões e reflexões num longo período de tempo, um longo período de tempo. E por causa da precipitação a gente faz coisas da qual se arrepende, a gente chora à toa e a gente sabe que nesse mundo corrido, em que a gente é encantado por velocidade, a gente vive é, num tempo é, em que é, os, os processos são todos atropelados por prazos inexequíveis, por quebras e quebras de cotas, agora a cota de tempo está cada vez menor, você tem que produzir muito mais em menos tempo, afinal de contas, temos toda a tecnologia, você não precisa mais de um lugar físico para poder acessar suas informações, está tudo na nuvem, você trabalha de qualquer lugar, você estuda em qualquer lugar, isso põe uma pressão muito grande sobre nós quando precisamos de uma pausa para refletir, pedir para pensar, Pedir à pessoa que exige de você uma resposta, me dê uma semana, isso é uma tortura para quem está do outro lado, com muita ansiedade, esperando a sua resposta. Às vezes, você pedir para pensar uma noite já é uma angústia, porque a pessoa quer uma resposta ali naquele momento, mas a gente sabe que agir sem refletir é um problema. Não está aqui alguém que quer puxar o freio de mão da sociedade, vamos todos parar, até porque não tem esse poder. E mesmo que tivesse, sei do prejuízo que isso causaria. Você imagina agora uma puxada de freio de mão severa. Na verdade, o mundo recebeu uma puxada de freio de mão com essa pandemia. A pandemia foi mesmo uma puxada de freio de mão. E muitos projetos bateram de cara no volante do carro da vida. Pessoas que estavam viajando pela vida sem cinto de segurança e com carros em alta velocidade, sofreram um acidentes porque a pandemia parou tudo. Mas, de modo geral, agora já vemos a vida corrida de novo. Foi só a gente transformar e adequar as pessoas ao home office para o ritmo aumentar. E muita gente falou, estou trabalhando mais. Antes, eu, nove da noite, já estava sentado com a minha esposa conversando. Agora eu estou respondendo a mensagem, terminando um projeto, preparando alguma coisa para o dia seguinte, enquanto cuido do filho, enquanto lavo a roupa, enquanto faço uma coisa ou outra. Então, para muitos, a pandemia fez a coisa ficar ainda pior. Misturou ainda mais, as pessoas estão tendo mais dificuldade para dormir porque a gente só, do só dorme quando para de pensar. O cérebro só consegue desligar quando ele para de pensar. Por isso que a ansiedade tira o nosso sono. Porque é uma constante reflexão, pensamento sobre coisas que assustam. A ansiedade é alimentada pelo medo. Então, quanto mais ansioso a gente estiver perto da hora do sono, menos sono a gente vai ter. Então, queridos, embora a gente saiba que não dá para parar de vez para pensar, a gente tem que impor a nós em alguns momentos de transição, a obrigação de refletir, de pensar, sobretudo quando estamos para fazer uma mudança significativa. O que eu quero aqui é falar da importância da reflexão para pessoas que querem mudar. Pessoas que chegaram ao limite de uma situação na vida e dizem, eu não posso mais continuar desse jeito. Eu preciso fazer um zag na minha vida, eu preciso fazer uma curva na minha vida. E você já pensou, já refletiu e agora chegou a hora de decidir. A reflexão, ela é importante, sobretudo quando temos que fazer essa mudança. E aí, queridos, precisamos refletir sobre Deus, quem Deus é, quem Deus continua sendo. Muitas pessoas se convertem na idade adulta, a maioria, e elas então têm uma mudança muito forte de cosmovisão, a visão do mundo. Muitas pessoas entram à igreja já com seus 50 anos de idade e é incrível ver essas mudanças como que aos 50 anos de idade elas ficam encantadas com um novo universo visto pela ótica de Jesus Cristo. O Espírito Santo abre a cabeça da pessoa e ela começa a refletir sobre a vida e ela tem que fazer muitas mudanças. E aí, nesse momento, Deus muda para ela porque até então Deus era de um jeito, agora Deus é outro. Às vezes a gente conhece. Pega o caso de gente que, que nem considerava pensar sobre quem Deus é, ou porque não acreditava na existência dele, ou, porque se, ou dizia, se existe, não sei como é, isso também não tem a menor diferença para mim. E de repente a pessoa vê Jesus diante dela e ela consegue agora pensar de uma forma diferente. Então a gente tem que pensar sobre quem Deus é. Qual é o papel dele na minha vida? O que ele quer de mim aos 20 anos de idade? O que, que Deus quer de mim, esse adolescente em fim de carreira? O que, que Deus quer de mim aos 30 anos de idade? Já estou formado, já estou formada, talvez casado, e agora ainda não, mas todo namoro agora para mim já avisa o casamento. O que Deus quer para mim aos 30 anos de idade? Não pode ser a mesma coisa que Ele queria quando eu tinha 20. O que, que Deus quer comigo aos 40, aos 50 e por aí vai. E o que, que Deus quer agora? Que eu sou avô, que eu sou avó, que está todo mundo criado, o que, que eu faço da minha vida, o que o Senhor quer de mim? Então é muito importante a gente refletir primeiro sobre quem Deus é e sobre quem a gente é em cada fase da vida. E o que a gente vai ser para a família, para a sociedade, para a igreja. E queridos, como eu tenho falado aqui desde o começo desse sermão, a gente tem que sempre olhar para o céu e refletir sobre o que Deus quer naquele momento da vida, naquele momento em que o Espírito Santo quer fazer uma curva como fez uma curva na vida de Paulo. Esse momento histórico da igreja primitiva é um momento de curva. Quando Paulo, por pura direção divina, ele resolve fazer... Uma, uma trajetória diferente, que não estava programada, não tinha orçamento pronto para isso. Não havia planilha de Excel para ir para a Macedônia, para a Europa, para a Grécia, para onde ele foi. Não havia estrutura de viagem, não levaram roupas suficientes, eles não sabiam onde iam ficar, porque, como verão aqui, a intenção era seguir um trajeto. E agora eles mudam radicalmente. E aí, queridos, a Bíblia mostra o momento em que Paulo, depois de uma visão, conversa com a sua equipe. Lembrem, quem está escrevendo Atos não é o apóstolo Paulo. Quem está escrevendo Atos é Lucas. Lucas era médico e ele escreveu dois livros do Novo Testamento. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Sem Lucas, nós não saberíamos o que a igreja fez no início da sua história. O livro de Atos é fundamental para a gente entender como foi a igreja ou como foram os discípulos depois da ascensão de Jesus Cristo ao céu. E agora, nós encontramos Lucas registrando esse momento. Estávamos com Paulo e, de repente, Paulo acorda de manhã cedo e logo na mesa do café da manhã da pousada que a gente ficou, ele põe para nós uma situação, que ele teve uma visão, foi algo muito forte, as pessoas respeitavam o histórico de Paulo, a conversão dele foi assim, ele teve uma visão, ele encontrou com Jesus Cristo, tudo muito poderoso, porque Paulo era um homem intenso, Paulo era um homem enérgico e as coisas na vida de Paulo eram enérgicas. E é assim que Deus fala com a gente, Deus fala o nosso idioma. Então, Deus agora, mais uma vez, arrebata Paulo e diz, passa a Macedônia, nos ajude. E ele junta essa informação do, da visão às dificuldades que estavam enfrentando para darem seguimento à viagem. E então eles ficam lá pensando, gente, olha só, olha como é que isso parece com a nossa vida. Está difícil de seguir para Bitínia. a coisa não tá certo, cada hora é um problema, toda hora é uma dor de cabeça, a gente tá batendo na ponta de uma faca e a gente tá tentando entender por que, que é tão difícil, porque a gente só quer voltar para visitar as igrejas que já foram plantadas, até que vem o an... até que vem a visão e ele então percebe é isso, aí o nexo é feito, aí a coisa se se junta e Paulo conversa com os seus é... Companheiros, e eles então chegam à conclusão de que deveriam de fato obedecer aquela visão do apóstolo Paulo. Reflexão não impede a gente de errar, tá? mas diminui muito o número de equívocos. Refletir não impede a gente de errar, mas diminui significamente o número de aborrecimentos que teremos na vida. Se a gente se programa minimamente... Queridos, a viagem de Paulo é um bom ponto de referência para a gente, porque como vocês vão ver agora no texto que vai ser projetado, é, no, primeiro, no livro mesmo de Atos, no capítulo 15, verso 36, a Bíblia diz assim, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. O objetivo de Paulo era, com Barnabé, seu companheiro na primeira viagem, de fazerem uma outra viagem para verem como estavam indo as novas igrejas. Só que ele teve um desentendimento com Barnabé. Barnabé foi uma pessoa muito importante para ele. Barnabé foi quem, inclusive, trouxe Paulo à presença dos apóstolos. Quando Paulo se converteu, todo mundo tinha medo. Ninguém acreditava realmente que ele tinha se convertido, porque ele era um perseguidor, era Saulo o Terrível. E agora... Barnabé o leva depois de uma, de uma conversa, eles vão então ao grupo de apóstolos e Paulo é introduzido na vida apostólica pelas mãos de Barnabé, então Barnabé tinha uma, com certeza uma importância muito grande para Paulo, só que teve um problema, no início da primeira viagem o sobrinho de Barnabé deu para trás, fugiu, foi embora, desistiu por alguma razão, provavelmente por medo, Marcos, Marcos que escreveu o evangelho de Marcos, então, Aquilo, na hora de planejar a segunda viagem, eles vão lá, vamos levar esse, esse esse. Aí Barnabé falou, cadê o nome de Marcos, meu sobrinho, aqui na lista? Não, não botei o nome de Marcos. Por que não, Paulo, você não colocou o nome de Marcos? Ah, porque ele abandonou a gente e a gente não pode ter essa insegurança nessa viagem tão difícil. E Cara, vamos jogar fora de dinheiro? Não, não, mas é por isso que você não tirou. Aí fica uma discussão e a discussão foi tão forte que eles se separaram. A discussão foi tão intensa que Paulo falou, eu vou viajar, mas não vou levar Marcos. E Barnabé falou, eu não vou viajar com você porque Marcos não vai. Barnabé pegou o sobrinho, ficou com ele fazendo um grande trabalho de discipulado, de maneira que depois, velho, preso, Paulo diz, me traz Marcos porque ele me é muito útil. Marcos volta, se reconcilia com Paulo e por causa de Barnabé, esse grande construtor de pessoas, esse grande coach, falando agora na linguagem de hoje, Trabalhou, discipulou, como fez com Paulo. Ele fez também com Barnabé, com, com o seu sobrinho Marcos. E agora, nessa segunda viagem, com quem o Paulo vai? Paulo vai com Silas. E aí, queridos, eles vão seguindo. Silas, cheio de entusiasmo, os dois cidadãos romanos. Isso dava uma série de aberturas para eles no Império Romano. E aí eles prosseguem em viagem e, no meio do ponto, ao invés de seguirem em direção ao, à parte norte da Turquia, ele tem a visão. E ao invés disso, ele vai rumo à Grécia. E ali ele começa um trabalho incrível. Queridos, é lógico que essa mudança de rota gerou algum mal-estar. Eles refletiram seriamente sobre essa mudança e mudaram consideravelmente os planos que tinham. Concluíram, depois de conversa, depois de oração, que era a vontade de Deus seguirem para outro lugar. Isto é ser guiado pelo Espírito Santo. Quando a gente diz, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, eu quero ser guiado pelo Espírito é o que todo mundo quer, porque ser guiado pelo Espírito é andar na vida com a segurança de que você está no ponto que Deus quer que você esteja. O nosso lugar mais perigoso para estar não é um lugar de violência física. O lugar mais perigoso para a gente estar é longe da vontade de Deus, fora do centro da vontade. Esse é o lugar mais perigoso, porque a Bíblia diz que o Senhor é para Israel como uma muralha. O Senhor é para o seu povo como um escudo. Se Deus é o nosso escudo, o lugar pouco importa. A hostilidade em torno da gente pouco importa. Jonatas, quando teve que enfrentar um exército sozinho com seu escudeiro, falou, olha, para Deus pouco importa salvar com muitos ou com poucos. Agora, queridos, você pode estar no meio de um batalhão de um milhão de soldados. Se você tiver o Senhor contra você, aí você está correndo risco. Então, ser guiado por Deus, ser guiado pela terceira pessoa da Trindade, é ter a certeza de que você tem o escudo de Israel do seu lado. Ter a certeza de que você tem o um leão da tribo de Judá com você. E é por isso que a gente fica abusado, é por isso que a gente fica ousado, porque a gente sabe que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Isso empodera qualquer pessoa. Então está aqui Paulo com sua equipe, orando num trabalho extremamente espiritual de plantação, de igreja, de pastoreio de igreja, cuidado de pastores, de novos convertidos. E então eles dizem, olha, as pessoas estão esperando a gente naquele lugar, mas Deus está mudando as coisas. Que decisão difícil. Que decisão difícil, Paulo era um homem responsável, Paulo não era inconsequente, não era uma pessoa imatura, era uma pessoa que de fato queria fazer a vontade de Deus. E isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Para muitas pessoas próximas, se estivessem vendo Paulo, sem as informações todas que estavam no coração dele, essas, poderiam, essas pessoas poderiam dizer, mas você não estava indo para a Bitínia? Que história é essa de ir para a Macedônia? Isso não faz o menor sentido. Vai jogar fora o dinheiro das pessoas. Vai deixar os pastores te esperando. Você vai permitir que uma intuição... Mude tão drasticamente um planejamento que foi aprovado lá atrás. Você não tem orçamento, não fez nada. Então, para pessoas de fora da visão, para pessoas de fora daquele pequeno núcleo, para pessoas fora de, daquele pequeno foco de Deus que estava sobre a vida de Paulo e sua equipe, seria muito difícil entender que aquela era uma mudança para melhor. E evidentemente que eles poderiam, se fossem dar ouvidos a essas vozes, poderiam ficar congelados. Por quê? Porque no início de um processo de mudança, e mudança para melhor, a gente tem pouca coisa para mostrar. No início, o desafio de mudar é grande porque tudo o que a gente tem é um mapa invisível. Olha, o meu mapa é esse aqui. O que é? É isso aqui, é a vontade de Deus para a minha vida. Mas Um mapa invisível. E vou te dizer uma coisa, cada um de vocês, cada um de nós tem um mapa para a vida. E se você não souber onde você quer chegar, alguém vai botar o da ela para você. E você vai seguir o caminho que ela quer. Tudo que Paulo tinha era um mapa invisível. Tudo que ele tinha era uma intuição. Ele tinha uma sensibilização da alma que dizia que ele deveria mudar de um lugar para outro. Tudo que ele tinha era algo que não podia ser provado. Ele não tinha como provar, ele não tinha como puxar um extrato da alma. Está aqui, olha, está escrito. Ele não podia recorrer a um cartório. Ele simplesmente tinha a intuição do coração dele e os amigos que estavam com ele confiavam nele, confiavam na liderança dele, na vida com Deus que ele tinha, nas histórias que ele tinha, as pessoas confiavam no discernimento de Paulo. E agora ele diz, gente, vamos ter que mudar, vamos para o desconhecido, vamos para o novo, porque não havia igrejas na rota que ele estava seguindo, era completamente diferente, Paulo sabia do perigo que corria, tudo que ele tinha era uma vontade molhada pelo Espírito Santo. Queridos, isso fez com que ele largasse o certo pelo incerto. Ele largou uma coisa certa, que era verificar coisas que já estavam funcionando, para ir em outra direção, para desbravar. Paulo tinha essa mente é, globalizada, o apóstolo Paulo era um homem culto, que falava mais de um idioma, era um homem que conhecia os autores da sua época, segundo a tradição cristã, inclusive ele trocava correspondências com um grande filósofo chamado Sêneca, existem cartas apócrifas que, que são tidas como cartas entre Paulo e o grande Sêneca, Sêneca foi o tutor de Nero, não foi culpa de Sêneca Nero ter sido que foi. Mas ele era um intelectual muito respeitado, um estoico. E há muito de estoicismo na vida de santificação do apóstolo Paulo. Quando ele fala de esmurrar o próprio corpo, de se, de se anular, tem muito da influência também do estoicismo na vida dele. Então nós estamos falando de um homem culto, de um homem entendi, cheio de entendimento, que fez uma mudança irresponsável. Mas era a mente dele. Paulo queria ganhar o mundo. Ele entendeu o que Jesus falou para os discípulos. Ide e pregai o evangelho a todos. Todas as nações, ele levou isso na literalidade. Ele brigou por isso, para tornar o evangelho mais palatável para o cara de fora. Ele teve, logo no capítulo anterior, Paulo está batendo boca com um monte de gente que dizia que tinha sim, que o novo convertido seguir os costumes de Moisés. E Paulo era um conhecedor do Antigo Testamento, ele foi um grande fariseu, ele conhecia todas essas leis, inclusive estava perseguindo a igreja por achar que ela era uma blasfêmia às. Leis de Moisés, ele agora está advogando em favor de gente que ele nem conhecia. Ele está dizendo, se vocês levarem esse peso para os de fora, acabou, eu nem saio daqui. Isso tudo morreu, Jesus Cristo encerrou uma fase antiga, pesada, que nenhum de nós conseguia. Não vamos agora importar isso para a nova aliança. E eles batem boca, conversam e Tiago dá a palavra final, diz, olha, só evitem relações sexuais ilícitas, carnes com sangue e animais sacrificados e tal, e sigam a vida de vocês. Então ele torna o evangelho leve como é e vai com essa pequena e poderosa dinamite andando pelo mundo, levando a palavra de Deus para tudo que é lugar. Do que, que a gente precisa para promover grandes mudanças na vida? Se você está aí dizendo, eu preciso mudar, eu quero mudar. Se você está intuindo, gente, se eu me tornar a pessoa que está aqui na minha cabeça, eu vou longe. Se eu me tornar a pessoa que está aqui dentro, que ninguém está vendo, eu vou longe. E não tem medo de ser arrogante não, tá? de pensar grande. Ah, você está pensando grande, está sendo altivo? Não. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou até sentar no meu banquinho. Quem pensa grande é diferente de quem pensa pequeno. Porque quem pensa pequeno, depende pouco de Deus. Precisa orar menos. Talvez nem precise jejuar. Agora, quando você tem planos muito grandes, quando você tem ideias enormes, beirando a megalomania, mas teu coração está na rocha, aí você diz com temor e tremor, Senhor, eu dependo de ti. Então pensar grande é depender muito de Deus, é se arriscar muito por Deus. Paulo pensava grande, Davi pensava grande. Por isso é que eu sei e entendo, acredito que igreja tem que ter o melhor ponto da cidade. Não é que ela não possa ir para os lugares mais perigosos e escondidos, tem que ir também. Mas nós somos protagonistas numa cidade. A gente tem que dizer para essa cidade, existe um caminho, um único caminho que vai levar você para o céu. E a sua vida é única, isso aqui não é um ensaio para outra, então você não pode brincar com a que tem. Então quando Paulo pensa no mundo, quando ele vai em direção à Europa, ele está saindo da franja do império para o núcleo do império. E a gente sabe, queridos, que as grandes tendências, que as grandes mudanças não vão da franja da cidade mais distante para o centro nervoso das grandes capitais. É dos centros das grandes capitais que surgem as grandes ideias, as grandes influências. E Paulo está querendo ir para o lugar, para o megafone, para Jesus ser pronunciado de lá para todo o império. E ele conseguiu, junto com os outros apóstolos. Em 381, o imperador Teodósio, um espanhol, tornou o cristianismo a religião oficial do império. Não foi muito bom, porque acabou prostituindo o cristianismo, porque as pessoas deixaram de se converter por conversão e passaram a se converter por conveniência. Mas a verdade é que a gente viu o Jesus sendo espalhado pelo planeta, porque agora é o dinheiro oficial levando a missão de Deus para tudo que é lugar. Com o e trigo. Mas chegamos aqui por causa desse sujeito que pensava grande. Também, não só porque ele mudou, gente, ele resolveu mudar, ele disse, é bom que a igreja em Jerusalém seja fortalecida, é ótimo, mas é grande, é bom quando vai para Samaria até os confins da terra, ele, ele era a parte dos confins da terra, e a gente então, para fazer essa mudança, se você está dizendo, cara, eu quero, Fabrini, eu quero ser essa pessoa que está na minha cabeça, tem um monte de amarra, um monte de amarra, eu vou mostrar algumas aqui, que impedem você de voar, que impedem você de crescer, Dizia assim, eu vou chegar lá, eu vou ter um misto de humildade e ousadia. Humildade porque eu sei que eu sou humus, eu venho de Deus, mas ousadia porque eu sei que ele morreu na cruz por mim. E eu não vou levar essa vida mais ou menos, para não parecer arrogante, para A, o B ou C, ficar dizendo assim, você é humilde dentro do meu padrão. Você tem que ser ousado e pensar, meu Deus, eu quero abençoar muita gente, como professor, como enfermeira, como mãe, como pai, como que for. O que a gente precisa então, para Fazer essa mudança tão difícil e desafiadora. Primeiro, a gente precisa de uma fé robusta em Deus. Fé é confiança. Sinônimo de fé é confiança. Qualquer verso da Bíblia ou qualquer frase em que você coloque a palavra fé e substitua por confiança dá certo. Então, eu tenho muita fé em Deus, eu tenho muita confiança em Deus. Então, confiar é ter fé, ter fé é confiar. Você precisa confiar que Deus vai bancar a tua vida. Você precisa confiar que Deus vai bancar teu sonho. Você precisa ter comunhão com Deus. Não adianta você vir à igreja, orar, ler o texto que o pastor pede e depois esquecer que essas coisas fazem parte da vida e depois tocar na Bíblia só no domingo seguinte. E, e viver de domingo em domingo, você não vai mudar assim, desse jeito. Ninguém se torna bom numa matéria, num assunto, numa habilidade se não tiver intimidade com a ferramenta, se não tiver intimidade com o processo, se não tiver fluência na língua. É contato, convivência. Então é importante que para essa mudança você tenha essa vida misturada com Deus, você ter coragem, cristianismo é para gente corajosa, medo a gente tem, lógico, todo mundo tem medo, eu, eu vou dizer para vocês uma coisa do fundo do meu coração, todo domingo, eu estou só nessa igreja aqui, eu estou há 23 anos, vou fazer 30 de convertido e devo pregar já há uns 27 anos, nunca, nunca subi num púlpito que fosse tranquilo tranquilo, como estou tranquilo quando eu pego uma banana para comer em casa, nunca, esse momento é sempre um momento de medo, de Deus não usar, de Deus não honrar, Deus não estar à altura, nunca estarei, é verdade, mas Deus não ter vivido o suficiente na semana, então queridos, Medo a gente tem, a gente precisa de coragem para enfrentar esse medo. O que, que a gente precisa para fazer essa mudança, como o Paulo fez na dele? A gente precisa de parceiros que aceitem essa mudança. Isso é muito importante. Às vezes a gente não avança na vida porque as pessoas erradas ainda estão no nosso barco. Às vezes a gente não vai para o um andar de cima porque as pessoas que nos mantêm no andar de baixo continuam ali fazendo pressão para a gente não subir. É muito importante, eu vou dizer para vocês de novo, sentado no meu banco. Outra coisa importante, quando você percebe que Deus está te colocando para mudar, é porque Ele quer que você evolua. Deus nunca faz evolução na nossa vida, nunca. A vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Então é sempre para frente. Então quando a gente fala de vida com Deus, é sempre uma vida de progresso, de avanço. E quando a gente vai chegando estágios na vida, a gente sempre chega nesses estágios com pessoas. Nunca chega sozinho. E pode ser que algumas pessoas não entendam os motivos de você continuar a querer progredir. E pode até ser que essas pessoas, na sua ignorância, critiquem você. Porque, afinal de contas, você está saindo da matilha, você está saindo do rebanho, você está fazendo o que ninguém fez, você está indo para onde ninguém quis ir ou não teve coragem de ir. E isso pode gerar aquele olhar de reprovação, pode gerar uma notícia paralela na rádio corredora, como ele é emitido, como ela é emitida, olha para onde ele está indo. Essas coisas são como um elástico que puxam a gente para volta. De um lado está Deus lá como pai de criança, bebezinha, dizendo: vem, 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 vem andando. Criança que estava engateando é alegria para o pai. Fulaninha já está engateando, agora Fulano está ficando em pé aí fica aquele bambolê. A criança vai e volta, é, a criança dá um passo apoiado a cada movimento desse é uma celebração. Nenhum pai é maluco para dizer para de ficar em pé e volta a engatinhar. Todo pai quer ver o seu filho andando cada vez melhor. Toda mãe também. E aí a criança vai dando um passo, dá outro. Fulano, ele está andando. Aí vem a criança andando com se na corda bamba aquela mão para tudo que é lado. E a gente dizendo: Que beleza, meu filho está andando. Então está o Espírito Santo de Deus vendo você, que vivia no colo, sendo chamado para engatinhar. E aí você começa a engatinhar. E de repente você fica em pé numa situação que antes te deixava apavorado. Você treme igual uma criança, mas consegue dar, vai coradas. Daqui a pouco você está andando um passo, cai dois, aí você está andando bem. Tem gente que quer ficar engateando a vida inteira. Tem gente que quer ficar no colo a vida inteira. Mas não é como um bebê que não entende isso. É adulto feito. E essas pessoas não vão aceitar que você faça o que ela não fez por muitos motivos. Por isso é importante você se rodear de gente que já está andando. É importante você estar tá perto de gente que queira ir para a Macedônia com você. É importante que você, no seu coração, diga o seguinte, não precisa nem dizer para a pessoa. Aliás, é melhor até que não diga, que vai ficar pior ainda. Que você diga no seu coração, fulano e fulana, eu vejo que você chegou até aqui e eu fico muito feliz por tudo que você conquistou, mas eu ainda não cheguei onde eu quero. Eu vou prosseguir com o seu apoio ou não. E ir embora. Por que, que a criança aprende a andar tão rápido e anda tão rápido? Porque ela não tem vergonha. A criança ainda não desenvolveu esse filtro chamado vergonha. Por que, que muito adulto não vai para curso de inglês? Porque tem vergonha de falar aquele inglês árabe. Nice Alguma coisa assim. Eu estava num um curso que eu fiz nos Estados Unidos. Tinha 29 nações diferentes falando todo mundo inglês. E aí um professor indiano falou, agora vocês viram que existem pelo menos 29 maneiras diferentes de falar inglês, né? Aí eu entendi que era o africano, o asiático, o venezuelano, o brasileiro, todo mundo falando o mesmo idioma. Então o que a gente precisa é ser como criança, ter menos vergonha, ter menos medo... E vê que todo mundo que está correndo um dia engatinhou também. E se é o teu desejo andar com as suas próprias pernas, se é o seu desejo andar com suas próprias forças, se você não admite mais uma vida de colo, se você não quer mais rastejar, porque sabe que pode andar, é a obrigação sua ouvir o Espírito Santo dizendo não, 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 não siga para lá engatinhando. Aquilo lá já está feito, tem quem cuide. As igrejas de lá já estão sendo cuidadas, mas tem igreja para ser plantada aqui na Macedônia. A gente tem que ir mas a gente vai com gente que quer ir para onde a gente quer ir, que foi o caso de Paulo. Lucas ouviu, os outros membros da equipe ouviram e disseram, vamos embora, vamos nessa. A gente precisa desligar a nossa preocupação com aquilo que os outros vão pensar e a gente precisa neutralizar a força do julgamento das pessoas sobre nós. Queridos, essa mudança fez com que Paulo vivesse imenso progresso. Ele deixou de plantar a igreja, perdão, deixou de visitar a igreja na Turquia para plantar a igreja na Europa. E isso porque ele foi sensível à voz do Espírito Santo. Vamos a algumas aplicações aqui nesse finalzinho de tempo que temos pela frente. A pandemia foi um golpe de mudança muito grande no planeta. Nós tivemos aqui no passado... Eventos de de, de eh, contaminação por ebola, de ebola, vírus ebola na África, a coisa ficou contida ali. Graças a Deus eles conseguiram segurar, mas foi bem localizado ali. O mundo agiu para que aquilo não fosse para o mundo. Seria muito pior se o mundo tivesse contaminado por ebola. Mas essa coisa da pandemia do COVID, da covid-19, nos tomou de surpresa e fez tudo ser diferente, queridos. Antes da pandemia, esse lugar estaria cheio de gente, mais do que já está na escada loucura. E departamento infantil... Tum, 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 tum. Lá dentro, 200 crianças. Eu não quero nem ver quando voltar, porque antes da pandemia tinha umas 12 mulheres grávidas. Durante a pandemia, algumas mulheres também engravidaram. Misericórdia, o senhor precisa ter de nós. Tínhamos aqui três cultos lotados com 1.100, 1.200 pessoas por domingo. E agora estamos aqui medindo, mantendo vocês distantes, tendo que estar com todo o cuidado possível. Que mudança! Ficamos muitos domingos de porta fechada, meses de porta fechada. E agora, gente, o que vai ser? Estamos mudando ainda. Os procedimentos das cidades estão mudando. A gente tem que aproveitar que a casa está bagunçada e fazer mudança. Eu sempre aproveito um problema para mudar alguma coisa. Ah, já, eu não queria mexer nisso, agora que ele mexeu, vamos embora, vamos fazer. Essa parede estava suja há um tempão, tive que quebrar um pedaço para resolver um vazamento. Então vamos pintar essa parede logo de uma vez, aproveita. Imagina que, que trabalho mais medíocre seria, olha, quebrou ali, tapa ali, mas não pinta não. Aí agora fica pior, o que tinha de mancha de velho agora tem um pedaço de concreto ali. Aproveita e bota a massa nesse negócio e pinta essa parede. Então já que a vida nos trouxe aqui, que a gente diga, meu Deus, agora dá para fazer diferente, agora tem quem sabe é a oportunidade, agora quem sabe eu faço esse curso, agora quem sabe eu entro por essa porta. A gente precisa aproveitar este mundo de cabeça para baixo para botar a nossa vida no trilho para que a gente seja realmente feliz. Esse tema é o tema da Bíblia. Jesus Cristo, o primeiro sermão grande dele, como é que começa? Capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados felizes, o primeiro livro, o primeiro capítulo de Salmos, o Salmos número 1 um, começa, bem aventurado aquele que feliz, felicidade é um tema caro para Deus, a felicidade do seu povo, Deus não quer que a gente viva um cristianismo de aborrecimento, tristeza e, e é, macambúzio, é uma palavra que quica, já viu, macambúzio, ela pica, ela, ela, ela pula, então, queridos, nós temos aqui, diante de nós, a possibilidade de, nessas mudanças, tornar a vida mais feliz, mais leve. A igreja plena é uma igreja leve. Levamos Deus a sério? Levamos. Fazemos igreja com seriedade? Fazemos. Estamos aí há 23 anos fazendo, mas de forma leve. Aproveite essa oportunidade para fazer com que sua vida fique mais... que você se torne uma pessoa mais otimista... O otimista não é um ingênuo que vê o que não tem. Existe uma diferença entre esperança e desejo. Eu tenho esperança que isso vai dar certo. A gente só pode ter esperança quando alguns indicativos estiverem presentes. Ó, eu tenho esperança de que fulano mude. Por que, que você tem essa esperança? Porque ele não sai mais com fulana, ele não atende mais esse telefonema, é, ele não faz mais aquilo. Então, alguns indícios estão presentes para que eu tenha esperança. Às vezes você tem desejo sem nenhum indício e diz que sua é esperança. Não muda nunca, se frustra sempre. Aprendi isso com Henry Cloud. Existe uma diferença entre você olhar para a vida com esperança e olhar para a vida com o desejo de que ela seja melhor. Olhar para a vida e desejar que ela seja melhor é não fazer nada por ela, esperar que a mágica transforme. Agora, ter esperança de uma vida melhor, ser otimista, é você ver os indícios de Deus e seus de que a vida está sendo construída e preparada para um futuro melhor. Vamos aproveitar essa terrível pandemia que fez a gente mudar para a gente se tornar a gente mais generosa. A oportunidade que a gente teve e está tendo nessa pandemia de ajudar as pessoas que têm menos do que nós. Isso é uma bênção. Está sendo um momento de provação. O quanto você pode ajudar, o quanto você pode fazer, o quanto você confia em Deus. Como igreja temos ajudado muito mais do que antes da pandemia. E dependendo muito mais de Deus, porque no início a gente não sabia como é que vai ser o povo. Todo mundo afetado por isso financeiramente, mas Deus vai prover. Se esse missionário está pedindo, se esse pastor está precisando e a gente tem, vamos dar hoje, amanhã Deus vai prover. E tem provido, queridos. Um ano depois, gente louvando a Deus por nossa igreja na Venezuela, no Chile, no Oriente Médio, não posso dizer em qual país porque ele sofre perseguição. Aqui nas, nas comunidades de Niterói no estado do Rio de Janeiro, plena. Então vamos aproveitar a oportunidade de mudar essa atitude, de ficar protegendo o tempo inteiro, sem confiar na provisão de Deus. Queridos, quem planta muito, colhe muito. Quem é muito generoso, vai receber isso em troca. Amém. Vamos aproveitar esse momento de mudança para nos tornarmos pessoas mais leais mais corajosas, pessoas mais livres, menos religiosas, menos julgadoras, porque quem julga o tempo todo, julga a si mesmo o tempo todo. A pessoa não percebe, mas ela está dentro de uma grade dizendo, você não presta, você não presta, você não vale nada, você é um cristão é, é, de mentira, você não dá testemunho, você está dentro dessa jaula que mede você mesmo. Então vamos ser livres e julgar menos as pessoas e ver mais o que nós estamos fazendo de errado. É impressionante como que tem gente em rede social dando lição de moral que nem arruma a cama, arruma dentro de casa, que não deu uma cesta básica durante todo esse período de pandemia. Meninos de 20 anos de idade dizendo como que pessoas de 40 têm que viver. Vamos aproveitar esse tempo para a gente poder fazer a coisa certa. Queridos, a pandemia não pegou o Espírito Santo de surpresa. O Espírito Santo adora fazer mudança. O Espírito Santo ama transformar coração de pedra, mudar coração de pedra em coração de carne. O Espírito Santo ama pegar uma criatura de Deus e fazê-la, mudá-la para filho e filha de Deus. O Espírito Santo não gosta de mesmice, de águas paradas. O Espírito Santo é agito, o Espírito Santo é movimento, o Espírito Santo é dinâmico. Vamos é tomar café antes de sair de casa, gente. Toma um pouquinho de cafeína e vem para cá. O Espírito Santo ama fazer reformas nos corações das pessoas. Ele adora pegar uma casa bagunçada e arrumar. Ele adora pegar uma vida de cabeça para baixo e botar no eixo de novo. Porque no final das contas todo mundo vai olhar e dizendo, esse sujeito prova que Deus existe. E o Espírito Santo é que recebe o aplauso. O Espírito Santo ama mudar pensamentos. Paulo e sua equipe foram guiados pelo Espírito Santo e deixaram esse legado aqui. Que vida, incrível! Deixou legado para a gente. Teve uma vida cheia de propósito. Então, queridos, que nós paremos de reclamar. Que nós comecemos a mudar nossos pensamentos. Que a gente mude o que sai da nossa boca. Faça um pacto com a sua boca. Eu não vou mais amaldiçoar. Não vou mais falar mal dos outros é, gratuitamente, eu vou fazer o possível para julgar menos, faça esse pacto, no começo você vai perceber que vai sair o julgamento, que vai sair a palavra de maldição, mas pelo contrato que você fez consigo mesmo, você vai percebendo que haverá logo o um sensor dizendo está errado, você prometeu que falaria menos, você falou que ia se cuidar um pouco mais, você disse que ia vigiar e você começa a perceber depois que a frase vai até a metade, aí você fala, ah, parei, aí daqui a pouco a coisa para e você percebe, que aquilo que era esforço se transformou em habitual, não tem mais esforço nenhum. Você santificou seus lábios, porque antes santificou o coração. É esse tipo de mudança que a gente tem que promover. A gente tem que parar de dar espaço para aqueles pensamentos que torturam a gente, pensamentos que maltratam a gente. A gente tem que mudar da posição da reclamação para a posição da gratidão. Posturas despertam emoções e cada emoção chega para nós com suas ferramentas. Quando você tem a emoção da raiva ativa no seu coração, a raiva traz todos os seus componentes. Luba de boxe, espada, dentes afiados, porque você precisa lutar contra uma coisa. Viver com raiva é viver brigando. Quando você traz gratidão, você traz ramalhete de flores, beijos, abraços, sorrisos. Cada emoção tem o seu lugar. Em alguns momentos tem que trabalhar com raiva. Raiva da injustiça. Raiva da, da, das coisas erradas da vida. Iraivos e não pequisa. A ira pode estar presente. Então quando a gente resolve... Meu coração não vai ser mais escravo das emoções. Tem um dono aqui dentro. E eu vou dar um tempo para essa raiva passar. Eu vou dar um tempo, inclusive, para essa alegria perdurar um pouco mais. E aí você começa a usar as ferramentas dessas emoções e isso tudo vai trabalhando no sistema todo chamado você. E você vai notar que as mudanças ocorrerão porque uma coisa aparentemente desconectada do centro vai fazer uma influência enorme em outra, em outra, em outra e todo o sistema será harmônico e você vai mudando para melhor. Que você saia então desse lugar da reclamação para o lugar da gratidão e que você saia desse lugar da pessoa azarada para a pessoa abençoada. Minha vida sempre foi ruim. Para com essa história. Todas as nossas maldições foram cravadas naquela cruz com Jesus Cristo. É você que se sabota com esse discurso. Tudo na minha vida é ruim. Para mim, nada dá certo. Veja a vida de minha irmã, veja a vida de meu irmão, do meu primo. Para mim, quando a coisa vai começar, quando a coisa vai dar certo, dá para trás, é sempre assim. Quando estou lá, a minha voz quase chorando. Quando estou chegando lá, e tudo acaba. Porque você se convenceu de que não merece levantar o troféu. E toda vez que Deus te dá o troféu, porque sua cabeça está programada para rejeitar o troféu, você vai arranjar um jeito da coisa não dar certo. Autossabotagem. Isso não é papo de pastor místico. Psicologia estuda isso há muito tempo. Então, para com essa história de dizer que eu sou amaldiçoado. Tem alguma coisa, eu acho que eu não neguei alguma maldição que meu avô pegou. Eu preciso descobrir o que é isso. A descoberta já foi feita. Jesus deu a vida por você. É a sua cabeça que vai terminar onde você vai chegar. Bem, que no nome de Jesus a gente possa refletir hoje. Que você sinta que certas coisas ainda não aconteceram. Porque você está insistindo na direção errada. Você não precisa de todo esse dinheiro que você colocou aí, não. Você não precisa de toda essa influência que você acha que você precisa, não. Você não precisa de tanta, tanta coisa favorável como você, precisa, como você acha que você precisa. Você precisa começar agora com o que tem. Eu só tenho um canivete, senhor. É porque você não pode segurar a espada ainda. Mas vai chegar a hora. Lembra do Davi? Começou com Davi com a funda. E depois, lá estabelecido, falou, o senhor me ensinou a vergar o arco de bronze. Ele saiu da pedrinha, do, do estilinguezinho, por assim dizer, para usar uma arma muito difícil, pesada, muito complicada, que era um arco de bronze. Ele cresceu. Então hoje você pode dizer, Senhor, eu quero segurar o arco de bronze, eu quero chegar lá, mas eu vou começar agora com a pedrinha que eu tenho aqui. Mude, o Senhor vai com você. Você será essa pessoa que tem na sua cabeça há muito tempo plantada pelo Espírito Santo. Você vai ser uma bênção para a sua família. Você vai ganhar muitas vidas para Jesus Cristo. Você vai ser uma influência muito positiva para a sua família, para a sociedade. Você vai ser muito usado pela glória de Deus. E não deixa ninguém dizer que você tem que ser menos do que isso. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor querido, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome. Porque vemos um homem sem armas, um homem sem poder... Um homem sem uma instituição centenária, como Paulo, fazendo coisas incríveis com recursos muito pobres. Que a gente olhe para a vida dele, que fez essa grande mudança e que possa se assim, inspirar também na vida dele, dizendo, Senhor, tudo que eu tenho é minha cabeça, é um pouquinho de pedra na mão e um pouquinho de conhecimento. Que em nome de Jesus a gente apresente a ti esses cinco pães e dois peixes e que o Senhor multiplique isso na medida em que a gente for andando, que ninguém fique parado, que a gente consiga agora em nome de Jesus ter coragem para mudar. E que no nome do Senhor, o Espírito Santo esteja nos guiando sempre para perto de ti e que a gente ouça essa voz e que a gente tenha coragem para dar esse passo e que no nome do Senhor Jesus ninguém nos impeça, Deus. Que o Senhor nos, nos encontre com esse coração liberado, com esse coração aberto para dizer sim, Senhor, eu vou para onde o Senhor me enviar, eu vou fazer o que o Senhor quiser que eu faça, eu vou falar o que o Senhor quer que eu diga e que assim seja Deus, que sejamos filhos plenamente jogados em, suas, em sua presença e que ao pensar grande, nós pensemos também na imensa dependência que temos de Ti, em nome de Jesus, amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos aqui presentes desde hoje para todo sempre amém amém que Deus abençoe a todos vocês abraço